0: Olá, futeboleiros, olá, futeboleiras, Futre apresenta Código Euro, episódio número 36. As ligas europeias começaram nas últimas semanas e a gente tem muita coisa para comentar no episódio de hoje, porque a gente não teve episódio semana passada e a gente volta agora para um monte de assunto importante. Entre eles, mais uma joia saindo do Barcelona, essa tratada realmente como uma das principais joias do clube recentemente, Laminia Amal. Garoto que recém completou 16 anos. Ele é 2007. Sim, ele nasceu em 2007. Ele não viu nem a Champions do Ronaldinho. Para vocês terem uma ideia, ele não viu. Ele não era nascido nessa época. Vamos falar sobre Jude Bellingham. Ele que já estreou muito bem na equipe do Real Madrid. Fazendo gols. Numa função não diferente, mas que está potencializando ele nesse primeiro momento. Tem Harry Kane estreando bem no Bayern de Munique. Depois de perder o título... E recebeu um monte de meme, né? Para o Harry Kane não conseguir conquistar título, é né, a primeira oportunidade lá no seu primeiro jogo. Ele não conseguiu contra o Leipzig. Ele faz uma partida muito boa na Bundesliga e tem contratação na Premier League, né? Tem volante japonês Endo na equipe do Liverpool já fez sua estreia. Foi destaque do Japão na Copa do Mundo de 2022. E o City, né? É, além de buscar o Matheus Mateus Nunes, né? O, um novo nome que está especulando para o meio campo, ele que é brasileiro, né, com nacionalidade portuguesa, estava jogando no Wolverhampton. É, o nome da vez agora é o Jeremy Doku, né? ele que está a caminho do City para ser o substituto do Mahrez. Eu Vou falar sobre isso no episódio de hoje também. Vini Dutra está aqui ao nosso lado hoje. Tudo bem, Vini? Seja muito bem-vindo.
1: Fala, Gabriel. Fala, Gabi Mota. Estamos aí para mais uma. Uh, campeonatos europeus voltando. Uh, Premier League voltando, agora todos os campeonatos realmente voltaram. Bundesliga voltando na semana passada, já com, com o Bayern vencendo bem o Bremen, então, inclusive uma rodada de muitos gols né, no campeonato alemão. Então, temos muita coisa para poder debater, muita coisa para debater na Premier League, que, que também é, já está já na sua segunda rodada, com os times buscando aí seus reforços, o City buscando o Doku, que eu acho que é um reforço que pode ser importante para pelo menos dar profundidade para o City pra, e para manter a ideia né, do, do Guardiola, além né, de ter um, um, um dos pontos é sempre muito agressivo. Uh, e para falar também do Liverpool, que, que finalmente contratou aí um, um volante, que eu acho que é, pode não ter o nome né, uh, que se esperava. O, o, o Liverpool sempre esteve ligado com nomes muito mais midiáticos e, no fim, acabou contratando o Endo mas que acho que é um bom jogador, né? muito bom e acho que pode ser importante dentro do sistema.
0: A gente vai falar sobre isso porque parece uma contratação bem para curto prazo, né? tem 30 anos, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre o Ataru Endo, né? jogador do Liverpool que veio do Stuttgart. Gabi Mota, tudo bem, Gabi, seja bem-vindo, tudo certo?
2: Fala, Gabo. Fala, Vini. Bom estar de volta. E legal a gente começar a ver como é que o mercado vai se norteando diante da, do, do que o início de temporada apresenta né para cada clube. A gente vê o City em busca de um meia quase que desesperadamente depois que o De Bruyne se machucou. Né? É, a necessidade de aprofundar também o elenco é, com a saída do Mahrez, trazer um ponta. E a, a solução do Liverpool, uma solução, digamos que barata, e uma solução que o Klopp talvez tenha muita segurança, porque é uma solução de Bundesliga, né? um futebol que ele conhece tão bem, que ele ele fatalmente vai conseguir adaptar até melhor o Endo do que qualquer outro treinador conseguiria, e é um nome que estava meio que fora do radar dos, dos clubes grandes, né então acaba que é uma solução barata e que não restringe o Liverpool para, é, em caso de necessidade, trazer um nome que, que possa ser desenvolvido, como, por exemplo, a gente já falou várias vezes aqui do Arrabat, e tantos outros aí que camisa 5 que podem ser desenvolvidos ainda por conta da idade, o Endo, como o Gabo disse, é uma solução mais curto prazo. E eu tô bastante curioso é, para ver esse, esse funcionamento do time, porque a gente viu um Liverpool contra o Chelsea que o McAllister e o Sobols lá estavam fazendo uma dupla na frente da defesa, né? Então foi algo interessante de se ver. Foi um jogo que o Liverpool saiu vitorioso com quatro atacantes, né? Era algo algo que a gente também. É, destacava hum. muito aqui que poderia acontecer nessa temporada, enfim, né? É, então, fatalmente é mais um para o Klopp trabalhar e mais uma peça para ele ter essa profundidade também que era algo que estava faltando no elenco. Mas, no mais, vamos para mais um mais um episódio que tem bastante pano para manga ainda.
0: É, tem muita coisa acontecendo. A janela tá aberta ainda, né? Para contratações. Por exemplo, um caso que a gente está aguardando é o caso do Romelu Lukaku, né? se queimou totalmente com a torcida da Inter, a torcida da Juventus não queria ele, e ele tá treinando com o sub-20 do Chelsea. É, ele não vai jogar com o Pochettino, a informação é essa, nem conversaram, e a janela tá fechando. Falta aí, acho que a janela fecha agora início de setembro, nas principais ligas europeias, falta pouco tempo, e qual vai ser o destino do Romelu Lukaku. Mas enfim, vamos começar na Espanha, então, é que a gente vai falar dos dois clubes aí, Barcelona e Real Madrid. É... Eu estava até comentando antes a gente começar a gravação com o Vini e, e com o Gabi também, que o Rafinha deu muito azar, né? Porque ele chega, você tem o Dembele ali dono do lado direito. E aí o Dembele lesiona, o Rafinha vai lá, assume a titularidade, vai muito bem, né? Tem 10 gols e, e 12 assistências na, na temporada. Jogador importante para o time, é, principalmente na reta final, jogador que acaba sendo aí, que acaba participando ativamente, né? Dos principais resultados na reta final, principalmente. E aí chega essa temporada, ele pega a camisa 11 e toda a expectativa de, ó, oh, agora, agora vai, agora vai ser o titular ali da posição, o Debele foi embora e tudo mais. Só que aí, em meio à pré-temporada, surge um garoto que em julho completou 16 anos, ele é 2007, como eu falei no início do podcast, ele é muito novo. Lamine Amal, garoto espanhol, né, que é formado nas categorias de base do clube e que, aparentemente, ainda contou com a expulsão do Rafinha na primeira rodada né, contra o Getafe, e aí jogou contra o Cádiz, vai jogar no final de semana agora também mais uma partida, como titular, o que chamou muita atenção, inclusive, mas é, é o azar do Rafinha e o Barcelona, entre aspas, com sorte de estar tá formando, aparentemente, um garoto de muito talento, apesar de pô, 17, 16 anos, né, menino? não dá para colocar uma pressão em cima dele, mas que é interessante isso de, de ver mais um garoto e o Chave nesse caso, em cima do talento, não ter medo de lançá-lo, é bem curioso, né?
1: É bem curioso. E eu acho que essa, vamos dizer assim, reconstrução do Barcelona, ela também está pautada né, por jogadores jovens. A gente olha o Pedro e o Gavi, que são espinhas do time, é, o Balde que surgiu com o Xavi, né, se fixou também né, com o Chave Uh, então, assim é um Barcelona muito jovem. Né? Acho que daqui, daqui para frente, quando a gente olhar lá para o futuro e ver já eles mais consolidados, a gente vai ver que eles meio que fazem parte é, né de um período ali que surgiram meio que tudo junto. Né? Então, acho que é, isso acaba convergindo e ajudando o Yamal. Né? Se a gente fala que o Rafinha deu azar, o Yamal deu sorte por estar tá participando de um time jovem. Né? acho que da mesma forma hoje que a gente olha para o Real Madrid, o jovem hoje no Real Madrid tem muito mais espaço do que uh, 10 anos atrás né? então é um período que está propiciando isso né? principalmente com o Barcelona e o Iamal e o estreou muito bem, eu acho que ele é, no, né, como titular no jogando em casa é, não é no Campo Lula mais, mais, né, mas é jogando em casa, uh, é, para mim demonstrou muita serenidade assim. é um, é um cara que jogou, jogou a parte aberta do lado direito é canhoto, né? E que assim demonstra muita tranquilidade, assim não demonstra, sabe? Para quem tem 16 anos, recém completados também, né? 16 anos, uh, tomou, tomou, tomou boas decisões, criou ocasiões, sabe? Tem uma boa, uma bom, um bom pé esquerdo, né? Para poder produzir jogadas, inclusive. É, Para mim é um jogador que tem muito potencial. Esse é um jogador que tem a chance de ser um realmente um craque. É, da elite, que assim, faz parte da elite futebol mundial, é muito grande né? assim, geralmente quando um jogador surge muito novo, a gente sabe que tem algo diferente, né? o Mbappé surgiu também bem jovem, o Messi enfim, o Cristiano Ronaldo, esses caras todos surgiram jovens, quando né? o cara é, surge o talento,
0: nesse caso o talento não tem idade é. né? o Gavi surgiu ali é. com o com Coman é. também, Os muito Gabi também o Pedro. É. talento meio que não tem idade o Bellingham no Real, no Real que a gente vai falar daqui a pouco é é que surge muito um cedo mas o talento em si
1: não tem idade né Vini é não tem idade e muito jovem se consolidando tão rápido acho que assim, demonstra coisa assim demonstra que tem algo diferente ali sabe não é só um cara realmente talentoso mas acho que pode ser um cara para realmente ser uma estrela né um ser realmente um cara da estrela posição no, no futuro então acho que é muito interessante que o Barcelona conte com um jogador assim é, é um período que é, que, que o jovem está tendo espaço do Barcelona e já ganhando títulos, No né? ano passado o Barcelona já ganhou o campeonato, o campeonato espanhol, eu acho que em comparação com o Real Madrid, também está à frente esse ano, o Barcelona então isso ajuda, principalmente um cara que está com 16 anos, a entrar no time sem muita pressão ele não tem muita pressão, né? porque realmente, o teórico, o teórico é, titular era o Rafinha ele entrou, estreou super bem Uh, tá com toda a pinta que realmente vai permanecer e é aquela coisa se formar mal na Champions tá na idade dele ok não não vai ser não vai ser nele as primeiras críticas então assim ele vai ter tempo de, 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 de minutos cada vez mais minutos para participar de todo um processo de eliminações de quando o Barcelona realmente tiver pronto de ser campeão por exemplo da Champions provavelmente ele já vai estar tá, né muito pronto né algo que você com o Vinícius né Vinícius Júnior, seria correr mais ali com 18 anos Uh, fez parte de um time que não estava preparado ainda para ser campeão, perdeu né, participou de um processo evolutivo, chegou em 2022 né, chegou em 2022 e ganhou a Champions, então acho que é, acho que o Barcelona está cuidando muito bem desses jovens, Pedro e Gavi Yamal, Balde e eu acho que assim, para mim é uma espinha que está se formando aí para um time que pode ser dominante no futebol espanhol
0: é, e esse é um ponto importante, a gente está falando de um garoto, né, Tá ganhando sua oportunidade agora, a gente não está dizendo que ele vai ser o titular absoluto do Brasil, mas é, as escolhas, até na ordem, né, porque poderia ser o Ansulfate, poderia ser o Torres para substituir o Rafinha, não, o Chave foi lá e bancou o Lamine, né, como é chamado lá estão chamando de Lamine, né, não o Yamal, e, e isso é muito interessante, o Gabi, porque... É um garoto muito talentoso, já deu para ver isso de fato, né? A gente está falando de novo, é um jovem ainda, mas tem muita característica do drible, tem a boa finalização, aparentemente. Já no jogo contra o Cardes, é, apresentou muito isso. E eu até fico curioso porque ele é um ponto que pode jogar mais aberto, pode jogar um pouquinho mais por dentro. E o Barcelona está trazendo um lateral que pode fazer as duas coisas também, né? Que é o Cancelo: está trazendo um lateral para jogar por dentro, para jogar por fora. Então, assim. É, a tendência é esse lado direito do Barcelona ficar também tão forte mesmo com a perda do, do, do Dembélé, né, que eu até comentei com alguns amigos, que no momento sempre que precisou do Dembélé, ele estava lesionado então assim, é, se sente a falta do Dembélé, talvez se sinta para defesas fechadas, ok mas sempre que precisou, e, ele teve muitos momentos de lesão é, de repente o Barcelona está montando o lado direito bem interessante, seja o Rafinha ou o Lamine com o Cancelo
2: ali pelo lado direito né de fato, antes de eu entrar nessa parte do lado direito, eu só queria complementar o negócio que o Vini disse, que me parece que esses processos com o Pedro e com o Gavi agora com o Amin é, são basicamente o contrário do que o Barcelona fez em momento um com o Ansu Fati, né? que eu acho que talvez tenha tido ali é, um aprendizado em relação à responsabilidade que você deposita em um jogador, e é claro que o Fati naquele momento era um ponto fora da curva, né porque ele chegou botando o pé na porta até a lesão dele, ele recebeu a 10 do Messi, então é, existiram fatores, fatores, fatores externos para que a coisa não acontecesse tão rápido quanto o Barcelona imaginava, né? mas eu, eu vejo uma mudança de postura, né? porque como o Vini disse, é, o Pedro, o Gavi agora o Lamine, eles entraram no time é, por merecimento e não chegando como solução, né? eles chegam é, tomando espaço de jogadores é, já consolidados no time a mesma coisa o Balde que tomou o espaço do Alba na última temporada e eles eles bancam teóricos titulares né e aí, a partir daí com um bom desempenho ele se mantém ali e o Lamini ele tem uma coisa que me chama muita atenção que é a tomada decisão boa geralmente o jogador nessa idade ele ainda não amadureceu o suficiente para para ter é, é, para deixar um pouco de lado a ansiedade né que muitas vezes a gente a gente percebe nesse tipo de jogador a gente viu muito isso no Vinícius inclusive aqui no Brasil é uma coisa muito flagrante né o jogador dessa idade ter essa dificuldade e o Lamine é justamente o contrário né ele é um jogador de muito bom passe é um arremate incrível eu antes da temporada estava vendo uma coletânea de chute e ele tem um padrão de finalização muito interessante que é o corte para dentro e a chapada no, no canto aberto do goleiro né ele fez alguns uhum. gols pela seleção espanhola de base tudo então é uma coisa a se observar e que certamente o Xavi vai estar é, aproveitando. E isso ele tem até um pouco de parecido com o Rafinha, né? Esse chute mais colocado e, a, e saindo do goleiro. Mas com o Cancelo chegando é um baita acréscimo ofensivo, né? Porque o Barcelona antes, por mais que o Kundete tenha feito uma ótima temporada na posição, ele não é esse cara que vai dar a melhor das opções na hora de chegar no fundo... É, se, se fosse o caso né, do Cancelo ser um lateral de, 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 de chegada de linha de fundo e também não vai ser o, um dos caras mais criativos ali na hora de se juntar com o meio. Né? E o Cancelo consegue ser os dois, principalmente esse cara que ele se transformou com guardiola, né? mesmo que seja do lado direito agora, provavelmente com o Então isso pode até tirar um pouco da, da, da sobrecarga que poderia ter com o um dele na lateral desses dois, tanto do Rafinha quanto do Lamine, dependendo de quem jogar acredito que o espaço vai ser um pouco maior, é, a, a defesa adversária vai estar um pouco mais preocupada é, e dificilmente vai conseguir dobrar, por exemplo, a marcação no ponta, que poderia muito bem acontecer com um lateral mais base, né, no caso do Koundé. Então, é, eu acho que vai ser uma boa válvula para o Barcelona trabalhar ainda mais é, esse talento que os dois têm, né, porque aparentemente o Xavi está vendo isso, e são dois jogadores que fatalmente vão encostar muito no Lewandowski na hora de, de do, do terço final né? quando a bola chegar mais próxima da área então vai ser, algo, vai ser algo que vai ser interessante a gente ver os movimentos que eles vão fazer com o Lewandowski que, que faz muito bem essa parede que atrai muito bem a marcação, consegue abrir muito espaço então eu acho que tem tudo para tirar de bom fruto aí o Xavi e lapidar o, o Lamine que eu acho que é o mais importante nesse momento tirando o, o, o o, o exemplo do Pedro e do Gavi eu acho que é, existe uma grande possibilidade que já nesse ano a gente é, olhe para esse garoto com outros olhos no fim da temporada, né? Porque é, aparentemente ele tem tudo para decolar e, e ser mais um é, exemplo de, de La lá,
0: Tomara que seja, tomara que seja. A gente vai acompanhar de perto, acho que isso é interessante, né? Ver que... É, às vezes na adversidade também que surgem esses garotos o, o, o Pedro foi o Pedro foi um caso até que ele ia ser emprestado, mas o Coman viu o primeiro treino dele e falou que não, não ia ser emprestado ia ficar o Gavi foi também uma necessidade né de falta de jogadores ali no, no setor mas também pelo talento o Ronald Araújo a mesma coisa né, os jogadores acabaram surgindo de, de certa forma e se a gente tá falando de talento, Vini, até dá pra gente ó, sai de Barcelona vai para Madrid porque o Jude Bellingham é outro, que é um garoto ainda, né? Ele estava tá brigando pelo Golden Boy recentemente com o Gavi e surge no futebol no Birmingham com 17 anos. Né? E agora já está aí com 20, né? Mas assim, ainda é muito novo e já tem praticamente quatro anos de profissional como, como jogador. E estreou muito bem, né? uma função que ele gostava, ele fazia um pouco menos talvez no, no, no Borussia, mas que ele já se mostrava muito qualificado, que era essas entradas na área, Sendo esse meio atacante desse Losango do, do, do Real, que a gente comentou um pouco, aí a gente falou na pré-temporada, mas agora com a temporada já iniciando, já tem dado os frutos interessantes, né?
1: É, tem dado frutos interessantes e, e é um sistema que tá potencializando muito ele, né? Porque, sem bola, é um 4-4-2 é, com duas linhas, né? E aí ele vira um dos, um dos volantes, né? Ali ao lado do Xamini ou do Tony Cross. E, e aí eu acho que possibilita ele, principalmente nas retomadas ser um cara que pode fazer em condução um trabalho similar ao do Dortmund, que é de conduzir lá de trás a partir de um primeiro passe bom, né? e o Real Madrid conta com um primeiro passe muito bom, né? seja pelos zagueiros, ou seja pelo Toni Kroos, ou pelo Tio Amini, é, ou pelo Camavinga então isso facilita muito ele, e o Bellingham ele, ele não é um jogador de iniciar jogadas eu acho que até no Dortmund, quando. temporada passada, né? Quando o Kansen lesionou, o, o, o Terzit tentou utilizar ele como esse primeiro meia, né? O cabeça de área. E, e foi o pior momento da, dele na temporada, né? Os dois, três jogos que ele jogou assim, porque ele não é bem esse cara. Né, ele pode jogar ali, mas mas não, não vai estar tá tirando, né? Vai estar tá potencializando as melhores virtudes dele. E, e esse 4-3-1-2 do Real Madrid. Uh, tá potencializando justamente por isso, por, 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 por na fase defensiva, já que ele é um, também um bom defensor, ele acabar contribuindo, fechando a linha de quatro, mas também participando das retomadas, conduzindo e sendo importante nessas retomadas. Uh, eu, acho que, eu acho que assim, eu tenho uma impressão de que esse 4-3-1-2 do, do Real ele parece ser muito perigoso para contra-ataques. É, é um time que eu acho que está até mais voltado para o contra-ataque para correr ao espaço então acho que contra um time grande a gente vai poder ver melhor isso né é claro jogou contra o Barcelona na pré-temporada mas não acho que não conta tanto e até a gente falou a gente chegou até a comentar brevemente sobre isso o resultado que o Real Madrid sofreu ali é, foi meio enganoso né o Real Madrid produziu muito para ter tomado falou,
0: né? foram nove é. bolas na trave se não me engano
1: né? é isso aí seis, seis bolas na trave então é. então assim acho que uh, eu acho que assim eu acho que esse Real Madrid para mim é muito perigoso correndo com a bola. E o Bellingham acho que faz parte disso, porque ele é o cara que inicia muito bem transições, ele lança bem as transições, ele tem um bom passe para longo para isso, e o Vinícius Júnior, o Rodrigo, principalmente o Vinícius Júnior, pode podem ser muito importantes nesses ataques, né? E, e outra coisa que está tá sendo muito importante para ele, duas coisas ainda. Uh, primeiro, né? Quando o Real Madrid está em pressão alta, né? aí o 4-3-1-2 se mantém, com ele sendo um enganche ali. Justamente pela pressão alta, né? O Berlian é muito bom pressionando alto. E aí, imaginando que o Real Madrid agora ganha mais um bom pressionador, né? Junto com o Valverde. Então, assim, é uma arma, assim, para conta times grandes, muito boa que o Real Madrid tem. E também, uh, esse, esse sistema está potencializando, sim, a chegada dele à área, né? Essas, essas pisadas que ele está dando à área. Tanto que ele está marcando gols, né? Já é um dos, uh, dos, dos artilheiros do Real Madrid na temporada. E, e muito por estar por tá ali atacando o ponto do pênalti, tá finalizando, tá chegando ele é muito forte, ele é bom, de, ele é bom é, no jogo aéreo também, é, e tem uma, um, um bom remate né, já na entrada da área, então acho que isso está potencializando muito ele em termos de finalização é, acho que assim, me parece ser uma atitude muito pensada do Antilote porque foi um sistema que o Real Madrid está usando desde o início da pré-temporada então parece algo que ele assim ele analisou o jogador e falou assim, provavelmente ele vai encaixar melhor aqui, jogando como 10, e tá dando certo, tá dando certo, e eu acho que tem tudo para principalmente ser muito perigoso nos jogos grandes, assim, porque é quando o Real Madrid imagino eu, só vai contra-atacar, né, então mas de qualquer forma, é, Bellingham tá fazendo gols, eu acho que é importante é muito novo ainda, como mencionar ele tem 20 anos, então recém completados 20 anos, ele fez em, 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 em junho, né, então começou a uhum. temporada com 20 anos Uh, já vem como o melhor jogador da Bundesliga, então é outro jogador que a gente está falando que daqui 3, 4 anos, quando chegar né, no auge né, dele, vai ser um dos melhores da posição dele. Né? Já é, né? Um dos, sem dúvida, já é um dos grandes destaques, mas tem tudo para ser uma, uma mega, mega estrela.
0: É, e, e esse ponto assim, é importante, porque o, o Ancelotti também, no final das contas, está se adaptando a não ter o centroavante, né? Porque o centroavante que ele é. tem no elenco é o, é o Roussel Gabi, então assim, é, digamos que é o que tem para o momento, até comentava com o Vini durante a semana, nas últimas semanas o Stadio falava sobre isso, que o, o, o mundo ideal, você tem até o Bellingham um pouquinho mais equado, e o Rodrigo nessa função de 10, que eu acho que cairia perfeito, porque aí obviamente teria que ter um 9 ali naquele, naquele lugar, mas ter, é, é, você perde a cota de gols do Benzema, pelo menos nesse primeiro momento, o Bellingham está conseguindo cumprir bem ali para para não sentir tanto, e o Vini fazendo gol também, já nesses primeiros jogos, claro, isso é tudo muito importante, né, Gabi?
2: Sim, e o legal da gente ver isso é que aparentemente o Ancelotti não está vendido com a não, não contratação de um 9 é, titular, né um 9 de, de, de estatura mesmo, digamos assim, né para chegar batendo na porta, pegar a 9 do Benzema e é, estar ali para fazer os gols que o Benzema... É, Acabou levando consigo, né, embora. É, e acaba que na última temporada a gente viu bastante o Antielotti testar esse tipo de formação, só que com o Valverde sendo esse cara um pouco mais ofensivo, né, porque é, durante um bom tempo o Benzema teve machucado, né, aliás, que entre outubro e dezembro de 22 o Benzema é, não teve disponível, então a gente viu muito é, o Vinho e o Rodrigo é, fechando ainda mais de direção a área do que eles já fechariam com o Benzema ali, né, e, e o Valverde também encostando bastante. Acaba que o, o, o Bellingham, é, alguns movimentos me lembram muito algumas movimentações que o Benzema já fazia, né? Lógico que o Bellingham tem é, um caguete de mais de meio campista, lógico, e, e existem várias diferenças que, que, que a gente pode traçar aqui, né? Mas existem é, movimentos que o, o Bellingham trazer consigo é, a marcação de um primeiro volante, ou então até descolar o zagueiro da linha de, da, da linha de quatro e abrir espaço para o Vini e para o Rodrigo entrarem, é, tem sido algo até que, que o Real Madrid tem explorado bem, e o Bellingham nesse, nessa, nessa posição é, já, é, o biotipo físico dele colabora para que ele esteja ali, né? porque é, é, alto, é, consegue sustentar bem a bola, né? é, é, boa condução, é, certa certa velocidade até para para romper linha é, ultrapassando, então assim não vai ser um movimento que ele vai fazer tanto, mas é algo que ele tem a mais para gerar dúvida no defensor, né e justamente por ele não ser o 9, eu acho que isso prejudica ainda mais o time na hora de, de marcar o Real Madrid né? o adversário de marcar o Real Madrid, porque a dúvida é constante, né, os movimentos que o Vini que o Rodrigo vão fazer são completo, completos incógnitas porque são dois caras do improviso e o Bellerham, da mesma forma, ele pode tanto sair para buscar jogo, quanto fazer o gato infiltrar ou, ou então realmente receber de costas, enfim. É, essa dúvida que talvez seja a grande arma do Antielote é, com esse Real Madrid, sem um 9 específico, né? E lembrando que se o Mbappé fosse, o Mbappé não é exatamente um 9, né? Também, então teria,
0: ele nem ó... quer jogar com o 9, né?
2: Exatamente, então ex então teria ainda assim alguma variação aí o 9 não estaria presente. E o Benzema já não era esse 9, digamos assim, né? Ele, ele é um cara que saia muito para abrir espaço também. É, mas a, a cota de gols ali dos três aparentemente vai acabar sendo dividida, porque o Bellingham, ele chegou fazendo mais do que a gente imaginava, até ocupando bem esse espaço na área, né? É, é, girando essa dúvida entre os dois zagueiros, que é algo que ajuda muito o Vini e o Rodrigo também na, na hora de pisar na área. E, logicamente, pela estatura os cruzamentos ainda vão ser aproveitados. né? Provavelmente seria algo que, se o Bellingham não estivesse ali, fosse uma dificuldade na hora do Real Madrid ter repertório de ataque. E aí você tem o, a válvula, que é o cruzamento vez ou outra para um cara desse tamanho e um cara que sempre cabeceou bem. né? Então, eu acho que essa dúvida que o Bellingham gera ali, é, por todas as valências que ele tem, por todas as qualidades e as possibilidades que ele está que ele ali para oferecer, é, é a grande arma do Real Madrid para essa temporada que... Vez ou outra ele vai acabar usando o, o Rossello justamente por essa presença e para você fazer um pouco mais de volume na área, né? Mas é, vai ser muito interessante ver esse crescimento, esse desenvolvimento do Bellingham nessa nova função, que é quase um 10, né, basicamente.
0: É, basicamente um 10, ele é a ponta do losango, mas que vai entrar bastante na área. E, e até é interessante ver quais vão ser os próximos movimentos do Real Madrid, porque com a lesão do Militão, o clube fica com dois zagueiros, três zagueiros disponíveis, né? E, e as notícias, eu juro que não é meme, as notícias dizem que o Ancelotti pensa até na, na necessidade de usar o Camavinga ali, se precisar, o homem mais multitarefas do elenco. É, mas também o tipo, Ameni, também eles veem esses nomes para ser o quarto zagueiro, digamos assim, e ainda vão subir alguns jogadores do Castilha, mas eu confesso que eu não descartaria. Alguma contratação um pouquinho mais consolidada para a sequência da temporada, porque o elenco do Real Madrid a gente parava pensar, traz o Bellingham, traz o, o. Me fugiu o nome do lateral esquerdo agora. O, o Beltran, né? Beltrán Fran Garcia, Fran Garcia. Fran Garcia, Fran Garcia. Beltran é o do, do Celta. É, e assim, não perde o Benzema e vai perdendo alguns jogadores importantes, né? Então, sim. enfim. Acho que, acho que dá para ficar atento ainda na questão do Real Madrid no mercado. Dito isso, vou continuar com o Gabi aqui, porque o Gabi já até no início falou sobre a questão do Liverpool no jogo contra o Chelsea, a gente vai para a Premier League agora, é, e foi bem interessante mesmo, porque fez um 4 2-3-1, o Klopp, com uma dupla, né, Slobosler e McAllister, bem ofensivo o time, né, com o Salah, Luiz Dias, Rakipui e, e mais o Darwin que é até uma escalação que todo mundo pensava quem é que vai não jogar desse quarteto, né, para ter um time mais equilibrado, mas sem um 5 né, com a saída do Fabinho e do Henderson foi a necessidade que fez o clube buscar a contratação. Teve a briga e a novela do Moisés Caicedo, não conseguiu, né, ele acabou preferindo ir ao Chelsea, o é a mesma coisa, acabou optando pelo, pelo Chelsea e o Lavia, eu acho que aí vai muito pela forma como o Liverpool negociou, porque o Liverpool estava lá, focado no Lávia, de repente para a negociação com o Lávia, vai no Moisés Caicedo, com o, o que, que o Lávia vai pensar? O Lávia pensou, bom, eu sou a segunda opção. Então, a partir desse momento aí, eu acho que ele escolhe o Chelsea muito por isso também, apesar de que no Liverpool eu acho que ele jogaria mais como titular também, mas enfim, aí é a escolha do jogador, não gostou do desprestígio, aí eu entendo também. E aí o clube foi numa, numa, numa de mais curto prazo, tá? o Ataruendo. Endo, né? camisa 6 da seleção japonesa, é, foi titular na Copa, foi uma peça importante na, na Copa do Mundo, estava no Stuttgart, vem por um preço bem menor, né? vem da, da multa rescisória dele, da equipe, mas alguns dados até me chamaram a atenção entre os meio campistas Só um, parênteses. Bola,
1: ah, Só um parênteses, foi destaque também no guia da Copa. No Japão que eu escrevi.
0: Ah, <risos> tá certo. Tá, eu vou te exaltar também. <risos> tá bom, tá bom, vou te exaltar. E aí, até para quem quiser mais informações, tem o Guia da Copa ainda é disponível. Que o cara quiser baixar, vai estar tá lá sobre isso. Alguns números me chamaram a atenção dele da Bundesliga, Gabi. Justamente um dos meio-campistas que mais foi o, o que mais recuperou bola no campo adversário, mais seus movimentos de pressão. Enfim, vários números que encaixam muito no modelo do Klopp. Mas é uma solução curto prazo, né, porque eu acho que o Liverpool vai seguir buscando um 5 ainda para ser o cara a, a, a dominar a posição ali daqui a uns anos, né.
2: É, a tendência é essa, foi uma oportunidade de mercado que provavelmente eles viram ali, não só o Klopp como o scout do Liverpool, enfim, e, ele, e o Endo realmente tem essas características que o Liverpool precisava, né, contra o Chelsea, por exemplo, a gente viu um início muito forte, né, que uma equipe com seis atacando o tempo inteiro ali de frente, né, e seis caras muito ofensivos, o McAllister e o Soboslai podem fazer facilmente a função do meio que chega muito na, atrás do centroavante, né, então, é, é, existe, existiu essa, essa, essa escalação diferente do Klopp, que no início foi, é, surtiu efeito realmente, mas é bem aquilo que você disse antes, que... É, a gente não sabia quem não ia jogar ali, e, e no Liverpool, que tem, por exemplo, no banco opções como o Curtis Jones, a gente segue a gente seguiria sem saber quem não jogaria, né? Quem ficaria ali fazendo <risos> trabalho sujo. E o Endo é justamente esse cara, né? O, o, a capacidade física dele impressiona, né? Porque é, de todos esses números que você disse aí, Gabo, na Copa a gente viu muito isso, é, é um cara que consegue é, é, Pressionar na frente, mas ele coordena toda uma, uma recomposição e que para o Lico tende a ser muito importante. Né? Sem o Fabinho, é, a equipe perde muito né? nesse, nesse sentido de ter uma segurança ali e de você poder também liberar esses esse jogadores de frente que são um pouco mais criativos. O Endo tem um, 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 uma questão da oportunidade, mas também acredito que as características dele complementam bem o que o Klopp talvez esteja esperando para essa temporada, porque. É justamente liberar esse talento que ele conseguiu trazer. O Macari e o Soboslai são caras que você precisa dar um pouco mais de liberdade é, para interagir com, com os pontas e principalmente com, com o Salah nesse, né, é, nessa temporada em si. Isso se o Salah ficar, né? porque existe toda uma narrativa contraditória aí de, enfim, não vamos entrar nesse método, né, mas se a, como se a Arábia Saudita tivesse ainda interessado em negociações com ele. né? Isso a gente não pode dizer aqui, porque nenhuma fonte concreta falou sobre. Mas é, o potencial é enorme, né? Mas eu ainda acho que vai trazer um cinco. Se não for agora, talvez em janeiro e tal. Eu acho que depende muito da situação do Anrabate se, se resolver. É, a gente bate muito nessa tecla dele, né? A gente falou dele no United que a gente não não via muito sentido dele chegar para ser banco do Casemiro, que é um cara é, muito consolidado já. É um cara... Sim. É aquele jogador que não tem como você tirar, nem se ele tiver mal, né? É uma situação meio complicada, assim. E o Arrabat, ele seria justamente esse cara que o Leo procura para desenvolver, né? E pela idade também, ele é um cara bem mais novo do que o Endo, por exemplo. Então, ter os dois é uma, uma possibilidade também, né? Porque o Endo é o único cinco do elenco. Então, isso abre brecha para você é, ter problema, né? O Endo, como esse cara que fisicamente vai ser muito importante, Alguma hora ele vai estar desgastado e alguma hora ele vai estar precisando descansar. E aí, como o Coppa vai conseguir compensar isso sem alguém para recompor, é, é difícil, né? Então, contra o Chelsea mesmo, é, pagou essa pena de quase tomar a virada. Então, é, eu acho que vai ser interessante ver esses dias finais, porque eu acho que essa essa busca pelos cinco ainda não acabou.
0: É, o deadline day vai ser bom lá na Premier League, Provavelmente, e, e é bem interessante já que você escreveu inclusive sobre o Atar né, no no guia da Copa é interessante entender que é, talvez não for não é o nome que todo mundo esperava ok não é o nome do, quem sonhou com Moisés Caicedo com Lábia, que são mais novos tem potencial ok é, mas assim e até depois dá para falar um pouquinho da questão do André né que o, o livro tá tentando acho que não vai para essa janela sinceramente pro, o Fluminense vai bater a pé, o pé justamente pela Libertadores, mas enfim. É, o Endo ele encaixa bem no que pensa o Klopp. A questão é realmente a adaptação em termos de sair da Bundesliga para a Premier League, que acaba sendo, de fato, o campeonato mais competitivo que a Bundesliga, mas ele não estava também num clube que era assim, dos melhores e se destacava lá também, né, Vini?
1: É, sim. É, o Endo muito bom jogador. E acho que, que assim, acho que a decepção surge a partir dos nomes que o Liverpool sondou, né, primeiramente. Então, falou do Caicedo, falou do Lávia, é, falava do M. Rabat também, até não, não, não tanto quanto, quanto quando se fala tanto do United, mas falava, né? Então, eu acho que é muito mais uma questão de expectativa. Mas imaginando realmente o curto prazo, eu acho que serve. Eu acho que é uma contratação boa, é, é um cara que encaixa com o sistema perfeitamente. É um, e, e a gente nota que quando o Liverpool está meio apertado assim, de, 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 de prazos, de janelas, o Liverpool volta e meia está olhando para a Alemanha, né? que eu acho que é um mercado que o, que o Klopp olha muito, assim, ele conhece muito. Então volta e meia ele vai, vai em jogadores da, do RB Leipzig, né? que são times que jogam de uma maneira parecida com a dele. E o Endo, ele é esse, esse meio campista, né? esse cinco, uh, que é muito bom pressionando, muito bom, é... Então ele não é aquele que fica à frente da zaga, e assim, ele não é um cara também tão alto, né? Mas se a gente olha para o time do Dortmund, dele, na Bundesliga, também não era um time tão alto, e também jogava no 4-2-3-1, né? Então eu acho que ele pode manter o sistema, mas dessa vez agora com um 5 mais defensivo, um 5 que saiba é, realmente defender, né? Não só o McAllister, que é o que? Jogou também de 5, mas é uma proposta mais ofensiva, né? Então, eu acho que uma, o, o Endo chega para isso, é um cara que é muito bom, é muito bom é, defensivamente, um cara que pressiona muito bem, um cara que tem um bom pé para desarmes e divididas, uh, e ele é muito bom com a bola também, então, dando soluções com a bola, é muito inteligente, é um cara que consegue ser aquele 5 é, de perfil associativo, ou seja, nos momentos que o time precisa ter o controle com a bola, ele faz parte desse momento de circulação uh, então, acho que o Liverpool, por exemplo, a gente tem falado que o Liverpool, nos últimos anos, tem se pautado muito por deixar também de ser sócio aquele time que pressiona alto, recupere, né? Então, acho que o Liverpool está buscando também um argumentos também com a bola. E o Endo pode ser, esse, pode ser isso também, sabe? Ele é um meio campista que consegue, assim, uh, participar de cenários de ataque posicional, cenários longos de ataque posicional. E, e tem uma outra virtude que aí sim eu acho que vai encaixar com os jogos do Liverpool, principalmente os jogos grandes, que é o realmente que é quando o Liverpool utiliza a pressão alta e transita, né? E o Endo é muito bom, re, recuperando a bola e iniciando a, a, a transição num, num lançamento. Então, isso aí é vital. Então, por isso que eu acho que é uma O Japão fazia muito, muito isso, né? É. O Japão fazia muito isso. Né? Ele e o Altanaka, né? Eram os dois que faziam muito isso no meio-campo. Uh, e o Liverpool vai tentar emular isso, e é por isso que eu acho que é um reforço bem importante, o Liverpool precisava de um meio campista, acho que realmente as opções que, que estavam ali eram muito ofensivas, né? acho que para longo prazo, assim o Liverpool ia ser, ia ser um time que ia ter talvez muito gol, ia tomar muito gol, só que eu acho que agora com o Endo o Liverpool consegue encontrar um mínimo de, de equilíbrio, né eu acho que é uma contratação que pode ser interessante por isso, eu acho que é uma contratação assim como a do Casemiro ano passado, que surpreendeu muita gente, eu acho que essa pode surpreender também, sabe, em termos positivos.
0: É, de novo, acho que o grande problema foi a expectativa que acabou sendo gerada pelas contratações que estavam por vir, não vieram, e eu acho que é muito mais por isso do que qualquer outra coisa, mas vamos acompanhar, até porque o próprio Klopp já disse em entrevista que quer, bem como o Vini falou, não quer só um time de pressão, ele falou que ele quer ser o time que mais tem a bola, mais pressiona e faz a contra pressão. então é tudo muito junto, antes era um time que não queria ter tanto assim, a bola, gostava de atacar, atacar, atacar em ataques verticais mesmo agora pelo que ele falou, quer pressionar mas quando tiver a bola, manter bastante a posse para depois atacar o, o adversário o atual campeão, perdeu alguns jogadores importantes, né, em meio a essa campanha, perdeu o Gundogan para o Barcelona acabou decidindo deixar o clube Mahé saiu e o substituto do Gundogan ainda não foi contratado, porque me parece que o Kovacic vem para uma outra função é, até porque o, o, o Guardiola está usando o Julian Álvares com o Haaland, ainda mais com a lesão do De Bruyne, eu brincava aqui no Código meu que ele tinha que fazer isso, que eu queria ver isso, porque o Julian como um segundo atacante eu acho que é muito interessante, e é o que ele está fazendo agora, já fez gol, fez o gol da vitória contra o Newcastle, né, de 1 a 0, gol decisivo é, da equipe, e o do Gundogan acho que ainda não veio, mas o do Mahé está a caminho, que é o Jeremy Dokuvini, e, e o Doku, ele teve, na última temporada, foram sete gols e quatro assistências. É um ponta-direita, de fato, vem para ocupar esse lugar do campo mesmo, né? Para ser esse ponta do lado do campo. Também, é, ele é diferente de uma é destro mas assim, é um jogador com as características que o Guardiola quer, pelo menos para um dos pontas, né? drible agressividade na né, chegar na área, de repente, os números certamente vão aumentar em termos, chegando num time mais dominante... Mas acho que ele encaixa em tudo e mais um pouco que pensa assim, o Guardiola não foi uma contradição barata, né? 60 milhões de euros é o que parece. Mas enfim, é um jogador que deve funcionar muito bem aí para esse time.
1: É, é outro bom, é, bom nome que o, que o City buscou. É um bom reforço. Acho que o Jeremy Doku cu ele, ele até perdeu um pouco do, do hype que ele teve, né? Porque ele surgiu assim, isso falava muito dele muito por conta das lesões né, que ele sofreu. Mas ele ainda é jovem, 21 anos, e, e eu acho que é um cara que pode realmente explodir com o Guardiola. Assim, é, a gente tem um histórico de jogadores que melhoram muito com ele, e eu acho que o Doku pode ser esse cara. Né? O Doku tem, por exemplo, né, se continuar sendo uh, regular, ele, ele, ele pode ser é, tranquilamente ser utilizado nas duas pontas, né? uh, seja, seja na esquerda, seja na direita. Na esquerda, na direita, na esquerda, na verdade, ele poderia jogar com o pé trocado, daí, né? E, e, e fazer algo com que o Guardiola tenha utilizado bastante, que é os pontos realmente bem abertos, jogando com o pé trocado. E na direita, ele vai manter aquela agressividade que ele busca, que ele busca mais. Fora quem tem, que eu acho que no primeiro momento ele chega realmente para compor o elenco, mas que eu, eu imagino que ele vai ser muito utilizado, porque o Guardiola falava ano passado que ele gostava de ter dois pontos para controlar. Dois para agredir. Então, acho uhum. que um, com certeza o Doku ele é para agredir. Né? É, e ele é um cara que assim muito energético. Assim. Ele, eu lembro que ele chegou muito valorizado na euro, na euro de 2021. Né? 2021, 2020, não lembro. Que é, 2020. E aí, 2020. 2020. né? Exato, ano da pandemia. E, e aí, depois ele realmente ele sofreu lesões, mas ele fez uma boa euro naquele ano, né? jogando pela Bélgica. E eu, eu acho que ele é um cara que, assim, se, a, se as lesões o livrarem, ele pode ser um titular, assim, a longo prazo, né? Se a gente for imaginar, é a longo prazo, pode ser um titular, e pode ser um jogador um, que pode crescer muito com o Guardiola, porque ele é um jogador realmente de muita agressividade, é um cara de muita vitória pessoal, em termos até de, de talento. Uh, dá para dizer que eu acho que o City ainda não teve. Uh, com as características dele, um jogador desse nível, né? Porque por mais que a gente fale do, do Bernardo, mas o Bernardo não é exatamente um cara de, né? com esse perfil, né? De acelerar, de... Nenhum não, ele jogador. é meio campista que joga em qualquer é uma, campi... né? É, o meio campista que joga ali, joga aberto, né? Então, e, e isso abre também uma possibilidade para o Bernardo ser, teoricamente, o, o Gudogan, né? Pode, pode ser uma possibilidade, uhum. porque foi algo que aconteceu ano passado. Né? Ano passado, o Gundogan estava revezando muito com o Bernardo Silva na posição ali, uh, no meio espaço, que é onde, onde, o, onde o Gundogan jogava. Então, o, o Doku abre essa possibilidade, sabe, de do, quem sabe o Bernardo Silva agora começar a jogar, jogar mais por dentro. Então, é um jogador que, que a, ele consegue mexer com três boições. Duas dele, pode jogar aberto na direita ou na esquerda, e mexer no, no Bernardo Silva jogando por dentro. Então, por isso que é uma contratação interessante. Né? Mas vamos ver se ele vai se livrar das lesões. Se ele se livrar das lesões, para mim vai ser titular. Não, não pode, pode ser que não, não nesse metade da temporada, mas a longo prazo eu acho que ele tem assim, uma, uma possibilidade muito grande de crescer com o Guardiola.
0: É, até porque, né, Gabi, tem a questão de encaixar no próprio modelo de jogo, né? A gente já viu alguns jogadores que sofreram no primeiro momento. Um deles, a gente falou do Lukaku ele está procurando o clube, é o Calvin Phillips, né? Que não achou o clube ainda o City quer emprestar, e, e tá buscando agora o Matheus Nunes ali para complementar o meio campo. É, complementar não, eu diria que até não sei se seria titular de cara, mas também brigaria para jogar com frequência, mas é, entra muito no que o Guardiola falou esses tempos, que era o mais difícil é seguir ganhando, e, e a reformulação do elenco da temporada passada, ela já tá acontecendo muito rápido, né, que é com o Dogan, que é mais um zagueiro agora no caso do Guardiola chegando para ser titular, a chegada do Loku, o Matheus Nunes talvez, então assim, é uma mudança bem... Não brusca, mas é uma mudança considerável de jogadores chegando geralmente. Não é toda hora que os times mudam tanto assim
2: depois de ganhar uma Champions League, por exemplo. É. é isso é. Isso é, uma, é uma mudança drástica. Até acho que por isso a pressão por Champions temporada vai diminuir muito. Assim, acho que Até porque ganhou, então a tolerância vai acabar sendo um pouco maior da, da, da torcida e, e a expectativa dentro do clube mesmo, porque... É, Para vários, é, vai ser uma temporada de adaptação. O Guardiola, que inicialmente tem jogado até de lateral esquerdo, né? A função que eu aqui fazia bastante. O Acanj também fez na temporada passada. É, e o que eu tenho observado é que o Pepe tem buscado enxugar ainda mais o elenco, né? O Calvin Phillips não era um cara que, que aspirava muita confiança no, no, no Guardiola, né? Então, assim... O Rodri, querendo descansar o Rodri, muitas vezes ele optava por não descansar porque o Felipe não manteria o nível ou perto disso. Até por a questão física também. E acaba que a possível chegada do Matheus Nunes abre um espaço de que Ele não precisa que o Rodri descanse para jogar, né? Porque ele faz a função de segundo e podendo duelar com o Kovacic nesse sentido. Ele pode ser um cara de chegar um pouco mais na área, ao contrário do Kovacic, que é um cara que conduz bastante. O Matheus tem essa é, característica também, mas o Matheus consegue ser mais agudo ainda em relação a pisar um pouco mais na área, em Portugal o Fernando Santos ele fazia muito isso quando entrava, então é, acaba que o, o Pepe está buscando esses jogadores que podem rodar nas posições, né? o caso do Bernardo é assim, o Bernardo chega no City no, no como um ponta direita ele vira um meio campista que pode jogar de segundo de na posição até de encostar um pouco mais no Haaland, jogar na esquerda também como a gente viu naquele fatídico City-Real Madrid é, 4x3 lá no, no Etihad, então é, é, essa, essa questão do Pep transformar os jogadores né, é muito latente e o Doku me lembra muito a chegada do Sterling no City, que era um jogador que, é, em questão de fundamento, era um jogador que estava zero pronto, né? o, o Doku tem essa dificuldade, por exemplo, de finalização ainda, então é algo que o, o Pep vai acabar trabalhando e é o tipo de trabalho que o Pep gosta, né? que é ele colocar um pouco da sua mão ali e o jogador vai se adaptar porque ele precisa melhorar, então ele vai ouvir um pouco mais o treinador, né? ele tem um pouco mais de margem para isso e acaba que o que o Vini disse é muito importante, né? porque é, a gente não vê muito o Peck jogando com pontas é, que, que com o pé bom, né digamos né o, o Foden na esquerda talvez às vezes seja a exceção, mas a gente, a gente via muito, por exemplo, na Champions, a semifinal foi assim com o Bernardo e Griggs, que que um ponta mais de controle. Eu acho
0: que só na primeira ou segunda temporada, né eu acho que era Sané e Sterling. É, e só exatamente. Depois,
2: depois não mais. Exato. Então, até o próprio Foden ter jogado mais pela direita mesmo, a posição original dele era a esquerda. É... E o Doku, eu imagino que ele vai jogar na esquerda também, porque na própria Bélgica ele jogava pela esquerda. né? Então, assim... Acho que existe muito... Na ausência do Hazard, no caso. Então acho que existe muito essa, essa intenção de rodar e de também testar, né? Porque é, tendo esse tipo de jogador e essa versatilidade dentro do elenco, principalmente jogadores que vêm de banco, né? Matheus Nunes, Kovacic, Doku, é, é, Foden, é, você tem uma margem de teste muito maior, né? E isso acaba favorecendo é, o Pepe na hora de encontrar realmente o time. O próprio Guardiola é, ele tem ali como opção para jogar de lateral/o é, zagueiro que vai, vai ficar um pouco mais junto com o Rubem Dias, né? É, o Guivardiol, a Key e o Akanji, né? Três jogadores adaptados à posição, é, que a gente pode dizer assim, né? E então eu acho que é o que ele tá buscando, e claro, cada um com suas particularidades, né? Como eu disse, o Matheus. Tem um pouco mais uh, da, 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 do, do, da aptidão ofensiva do que o Kovacic, City, né, que é um cara que conduz, mas que não é de pisar tanto assim na área. Então eu acho que existe essa, essa questão de complementar e também vai ser um desafio você gerir esses minutos desses caras, né? Porque você está eliminando o Calvin Phillips, que era um cara que seguramente é, a expectativa é que ele não tivesse muitos minutos, agora você vai ter. Rodrigo, Kovacic, Matheus Nunes para três posições, potencialmente o Bernardo, então quatro para duas posições, e você vai ter que gerir esses caras. E aí é o desafio do Pepe, ele tenta enxugar, tá tentando otimizar, né, é, o elenco e otimizar os minutos que ele vai dar para cada um, mas vai ser um desafio a mais nessa temporada, desenvolver e dar os minutos para esses caras.
0: É, vai ser o um ponto importante aí, como é que ele vai fazer essa transição, digamos assim, de gerações. Né, da, da geração campeã da Champions, os jogadores estão chegando aos poucos, então acho que é um ponto interessante a se, a se colocar. E aí a gente vai para Baviera, para falar um pouco desse bairro de Munique, longe dos memes, onde o, o Harry Kane no seu primeiro dia podia ter conquistado o seu primeiro título, mas o futebol ele tem dessas também, né? eu tenho certeza que estava todo mundo esperando para twittar, tweet prontinho, ó... Harry Kane, tantos anos de, de Tottenham, nenhum título, agora no Bayern, dois dias um título, não aconteceu. Tomou um 3x0. Não é nem que não aconteceu, porque ah, perdeu um a 0 gol do nada. Não, cara, o Bayern tomou 3 a 0 do Leipzig. Só que aí veio o início da Bundesliga, que é também a chance da, da redenção, de conquistar o, o título para Harry Kane e tudo mais. E ele foi muito importante. E assim... Vini, não é uma surpresa, convenhamos, porque o Bayern precisa de um centroavante como o Harry Kane. Não é só o centroavante que vai fazer gols, mas é o centroavante que cria espaço, porque o Bayern é um time com muito jogador para finalizar esse tipo de jogada. Você tem aí Sané, Coman, Thomas Miller, o Musiala, enfim, você tem vários jogadores que encaixam muito nessa, nessa ideia e o encaixe do, do Harry Kane nem é de surpreender que vai ser fácil nesse time, né?
1: É o primeiro gol do Bayern contra o Bremen já é amostra disso
0: é Exato. uma assistência
1: do Harry Kane com, com o Sané sendo lançado é, e, e assim, eu acho que Sané, Gnabry esses dois pontos mais agudos assim, com o são os caras que vão crescer muito com o Harry Kane então, sabe porque... quem é crescer
0: muito, né? o Mané, mas aí enfim, é. se meteu na briga lá com os caras, o Mané vai funcionar
1: <risos> muito bem nessa ideia exatamente o Mané também isso ia ia, 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 ia ia caixar muito bem então assim é, né, realmente a estreia a estreia do Jerry Kane chocou né porque o Bayern perdeu em casa né 3 a 0 para um time que dificilmente que até meses atrás nunca tinha ganhado na Nã Arena, ganhou também no, no finalzinho da temporada lembra no, na penúltima rodada da, do campeonato alemão quando o Bayern Teoricamente estava dando o campeonato nas mãos do, do Dortmund, né? e agora, pela segunda vez, perdeu para o Leipzig em casa. Realmente, aí, né? A gente imaginou: bom, é, a, a culpa é do Harry Kane. Mas bastou uma semana de treino e... para mostrar que ele realmente encaixa no time. Porque, sim, na teoria, é, tinha, ele tinha tudo a ver com, 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 com os pontos do, do Bayern. E ele marcou gol, deu assistência, jogou muito bem, se associou. Eu acho que eu acho que vai ser essa tônica, assim, sabe? Vai ser a gente muito do que a gente viu no 1 a 0 do Bayern, acho que a gente vai ver muito ao longo da temporada. O Harry Kane encaixa demais nesse sistema justamente por ser esse 9 que na verdade faz o time jogar, né? O Gabi, o Gabi, o chegou a citar do, do, do Benzema, né? E o porque o, o, o Harry Kane não é bem um centroavante também, né? Ele é um atacante que faz o time jogar mas também faz muitos gols. Também faz muitos gols, e ele também, tanto que fez o dele, mas essa capacidade dele de gerar jogo, de fazer funcionar, acho que essa é a grande virtude dele. E agora ele está dentro de um time que, que, que por si só gera muito jogo. A, a, a gente, eu sempre brinco muito, um centroavante do Bayern já começa a temporada com 10 gols, né? um centroavante de qualquer um, né? tanto que o Chupo Motig terminou com mais de 10 gols na temporada passada. Porque é um time que produz muito. Então, né, por inércia, o centroavante vai fazer gol. E agora o, Só que agora a diferença é que o Bayern conta com, com um centroavante muito bom, sabe? Um centroavante nível top mundo uh, que vai fazer o Bayern voltar também a brigar por uma Champions League. Né? Então isso é muito importante. Eu acho que o Sané, principalmente, é um cara muito irregular também na carreira. Acho que pode encontrar uma, uma regularidade justamente jogando com, com, com o Harry Kane. Né? porque se a gente olha para pro, pro, ele, para o Sané, ele às vezes vai lembrar um pouco o, o, o som, né, em termos de velocidade, em termos de finalização, então acho que pode ser uma parceria legal que o Bayern possa ter, e a estreia do Harry Kane na Bundesliga foi muito bom por conta disso, né.
0: É, eu gosto dessa ideia, assim, eu, a analogia do Vini é muito boa, né, de botar o centroavante lá, ele vai fazer pelo menos 10 gols, porque realmente é o time que mais cria volume na Premier League, ou na Premier League na Bundesliga, então, assim, naturalmente vai ter, vai ter essas chances. Acho que a grande questão e o desafio do Harry Kane, além dessa questão de ser o 9 do time, o, o Gabriel, o momento decisivo, é, porque o que o Bayern sentiu falta no final das contas, é, sem o centroavante em si, não, é. mesmo assim que o Levan não tivesse ido tão bem assim nos momentos decisivos, ainda era o centro que abriu espaço e o Miller aproveitar, mas ainda era um centro-avante era o Chipomotin. era bem melhor que o Chipomotin, obviamente, mas é o Harry Kane dos momentos desse é o Harry Kane de Champions, talvez esse seja o grande ponto para o desafio do Harry Kane e do Bayern para essa temporada, né Gabi?
2: De fato, e assim, os testes que o Kane teve em Champions League foram até interessantes, né? em alguns momentos ele foi muito importante para o Tottenham é, eu me lembro de uma eliminação do Tottenham para Juventus, é, em 2017, 18, pode ser, a oitava de final, que ele faz os dois gols é, na ida, e a, ali parecia que, que que o Tottenham passaria, e tudo na volta acaba que acontece é, aquilo que a gente sempre espera que aconteça com o Tottenham né, nesses, nesses momentos, mas aqui é uma questão muito de time, né, e e o Kane, ele, ele tem até bons números em Champions League, então talvez seja até um bom parâmetro para a gente começar a falar sobre é, essa necessidade de protagonismo dele no Bayern, né? E o que o Vini diz sobre, sobre o Kane estar tá ali e ele gerar jogo para esses caras que são finalizadores, né? O Sané, o Inabre sempre são caras que entregam números é, mais das gols, mais da assistência da temporada. É, além disso, ele é o cara temido, né? Como você falou, que talvez tenha faltado isso na última temporada. O Kane vai ser aquele cara que vai redobrar a atenção e que muitas vezes, no, numa defesa, redobrando a atenção nele é que assim é, se abre o um espaço com ele puxando uma marcação ou outra, como o Libra já fazia. Né? Não sendo tão letal assim nos momentos decisivos, né? mas de qualquer forma é um, uma, é um jogador que, que atrai um pouco mais de atenção e que amedronta um pouco mais na hora que, que, que o adversário está defendendo. E nesse caso, eu acho que talvez é, de, de todas assim, que a gente tem falado bastante, talvez seja o, o, o encaixe mais instantâneo, né eu acho que é do Kane ao Bayer, porque é justamente é, é o que complementa o sistema, né? E na verdade é algo que vai facilitar muito a vida dos pontas, né? como a gente estava falando aqui. E para ele não é nada, não é nada novo né? é, gerar esse jogo para os pontas. Ele fazia muito isso com o som, é, ele consagrou o som na é que na última temporada o som não teve um, um, um bom desempenho e, e os gols se transferiram realmente para o Kane, que fez mais de 30. Mas na temporada anterior, 20, é, 21, 22, o som partilhou da Primeira Liga, com o Kane distribuindo assistência. Então é, 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 um, é um lugar que o Kane está acostumado, que o Kane é, desempenha muito bem, tanto em seleção quanto em clube. Né? Então eu acho que a prova de fogo realmente é algo, algo que a gente vai ter que esperar para ver. É o que nesse contexto de que o time dele é o protagonista, o time dele agora com a chegada dele é um dos grandes favoritos para ganhar uma Champions League e é um, um, um contexto que ele nunca sequer flertou, flertou né? porque a final da Champions que, que o Tottenham alcançou ele estava machucado, ele não estava inteiro, ainda teve toda aquela discussão se jogaria ele ou o Lucas na final, tudo e a, a, o favorito era o Liverpool do, do Klopp com o Salah voando o, o trio voando, né, com o Firmino e Maia também então é, agora é uma nova perspectiva para o Kane, um novo contexto que ele mesmo pare, parecia estar tá buscando né, e eu acho que dentre as opções que ele poderia é, escolher, dentre Inglaterra enfim, o Bayern talvez seja o time que melhor comporte ele até para ter esse tempo de adaptação né, para os grandes momentos porque como o Vini sempre fala quem cai no Bayern vai fazer uns 10 gols. E o centroavante precisa dessa confiança, né? E aí, a Bundesliga, por ser uma, uma liga muito ofensiva, e, uma liga, e o Bayern ser o, o time que domina a liga, e o time com maior volume, é, vai, vai dar esse tempo para o se adaptar bem ao sistema. Eu acho que não vai levar muito tempo para isso. A gente já teve essa amostra na estreia da Bundesliga. Mas dá um pouco mais de... de... De espaço, um pouco mais de tranquilidade para que ele se prepare realmente para os momentos decisivos, que aí é um novo contexto e uma nova cena para ele, né? Algo que ele nunca tinha vivido, mas eu acho que eu acho que tem tudo pra dar certo, assim, com as características que ele tem, com o que o time tem, e até para o jogo do Sané, que é um cara que eu tenho muita esperança, assim, sempre tive muita esperança. Eu acho que nessa temporada talvez seja a grande temporada para ele decolar com o número, e, enfim.
0: É, números provavelmente não vão faltar para o Harry Kane e eu sei que todo mundo que está ouvindo está louco para ver ele levantando uma taça, eu tenho certeza que muita gente está louco para isso, vamos ver como é que vai ser nessa temporada, a primeira oportunidade ele deixou escapar, ele nem jogou, de jogou no final do jogo, nem vou colocar tanta culpa assim, mas é a Zika Tottenham barra Harry Kane, né? vou colocar na conta disso na, na boa partida do, do Leipzig, mas é uma temporada que promete e muita coisa que tem para acontecer ainda nessa temporada, de novo, o mercado ainda está fechando e a gente vai tentar é, semana que vem já é o fechamento né 31 de agosto já, a gente vai tentar trazer as principais contratações aqui aqui no, no código euro com mais detalhes
1: Vini, voltamos na semana que vem meu parceiro isso aí, Gabriel. Foi um prazer, Gabi Moto também. Agora acompanhar novamente mais umas rodadas né, de campeonatos é, pela Europa. E também Libertadores, porque não, agora né, estamos chegando numa fase boa de Libertadores e acompanhar bastante aí o futebol europeu, ver quais vão ser os próximos movimentos dos clubes. Dizem que o Mbappé vai falar sábado, né? Vai fazer uma vai fazer uma coletiva. Então tamo também talvez teremos mais, uma, um, mais, um desdob... mais um desdobramento da novela Mbappé ele que no final de semana saiu do banco e também resolveu o jogo para o PSG então assim, vamos, temos mais desdobramentos aí de, para poder falar de fora de campo também e no mais foi um prazer e até a próxima
0: é a novela Mbappé Agora é a do capitão, né? Quem vai ser o capitão do, do PSG, a grande novela? O Marquinhos foi eleito no voto aberto e no voto fechado. Parabéns ao Mbappé. Descobriu que ele é odiado abertamente e também no fechado. Parabéns. O único voto dele, inclusive, na, na votação fechada foi do Hakimi, né? Então, já sim, sabemos sim, que sim, o Mbappé sim, vai querer sempre. Super Quem vai, vai querer sempre o seu time é o, é o Hakimi. Agora os outros eu não sei. O Marquinhos que se cuide agora, que ganhou a abraçadeira. Gabi, voltamos na semana que vem.
2: É isso, prazer sempre, meus queridos. E ficar ligado para ver se não tem uma terceira votação aí, né? Porque o PSG tá doido para isso. <risos> mas, mas é, acaba com a novela Mbappé, tudo que ele queria, né? No final ele tá conseguindo o que ele queria e sobem vem, vem mais alguma, algumas aspas aí meio estridentes aí nessa próxima coletiva aí. Imagina uma, uma, uma renovação agora, mais um aninho, para a gente ter mais um aninho de novela e tudo. A gente está gente tá querendo muito isso, né diga-se de passagem. Mas valeu, gente. Um abraço.
0: Valeu, Gabi. Valeu, Vini. A gente volta na próxima semana. Aqui no Código Euro, toda quinta-feira, no seu agregador de podcast favorito. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau.